0: 東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出後、中国で日本の水産物が輸入禁止となる中、香港の税関当局は21日、日本の水産物などを中国本土に密輸しようとしたとして、漁船の船長ら6人を逮捕しました。海水や魚に含ままれれるるトリチウム濃度を分析しししたたた。結果、いずれも検出できる加減値未満だったと発表しましたロシアのラブロフ外相は23日アメリカ・ニューヨークの国連本部で記者会見しウクライナが提案するロシア軍の完全撤退など10項目からなる和平案について絶対に実現不可能だなどと一蹴しいかなる停戦の提案も検討しないと述べました。一方ラブロフ氏は来月北朝鮮ををを訪問ししし関係強化ののたための交渉を継続する意向を示しましたロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島のセバストポリでは22日に続き23日もミサイル攻撃が続きました新ロシア派のセバストポリの市長は防空システムがミサイルを迎撃し破片が落下したと発表しましたウクライナ軍はクリミアにあるロシア軍拠点への攻撃を強化しています自民党の森山総務会長は昨日のテレビ番組で内閣改造で副大臣と政務官への女性の起用がなかったことについて適材適所の人事の結果だと述べました一方立憲民主党の安住国対委員長は国民の感覚からずれていると述べ女性の起用がなかったことを批判しましたヤマト運輸がカタログやチラシなどの小型荷物の配達を委託している個人事業主との契約を来年度末までに全て終了する方針であることが分かりました。委託先は個人事業主からヤマト運輸と新たに提携した日本郵便に切り替えられます。契約が終了するおよそ3万人の個人事業主は新たな職探しを迫られます。神奈川県真鶴町の松本和彦町長に対するリコール会食請求の賛否を問う住民投票の投開票が昨日行われ賛成が過半数となり松本氏は失職しました松本氏は真鶴町の職員だった3年前選挙人名簿を不正に持ち出して町長選挙に利用していましたその後松本氏は不正を認めて辞職し、出直し選挙で再選を果たしましたが。職員の退職が相次ぐなどして、町民らの政治団体がリコール運動を進めていました。続いてスポーツです。大相撲秋場所は千秋楽の昨日、西の大関貴景勝が熱海富士との優勝決定戦を制し。十一勝四敗で四場所ぶり四回目の優勝を果たしました。一方初優勝を逃した熱海富士は初の三勝となる関東賞を受賞しました。このほか新大関豊昇龍は八勝七敗、大関霧島は九勝六敗でした。プロ野球昨日の六試合の結果です。セリーグ中日対阪神は延長十二回零対零で引き分けました。広島対ヤクルトはヤクルトが三対一で、DNA 対巨人は巨人が六対零でそれぞれ勝ちました。3位 DNA と4位巨人のゲーム差は2となりました。パリーグ。オリックス対西武はオリックスが4対1で勝ち6連勝。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが7対6で勝ちました。楽天対日本ハムは楽天が3対1でサヨナラ勝ちしました。敗れた日本ハムは B クラス確定です。国内女子ゴルフの宮城テレビ杯南ロップ女子は昨日最終ラウンドが行われ、岩昭恵が初日から首位を譲らない完全優勝2週連続で果たしました東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出開始から昨日で1か月東京電力は初回分の放出をトラブルなく終え9月下旬にも始める2回目の放出を見据えて準備を進めていますが中国の日本産水産物の全面金融の影響が見えてきています。ニュースズームアップ。処理水放出から1ヶ月。これからの課題
1: 。今日のコメンテーターは、時事通信山田啓介さんです、えー。もう海洋放出1ヶ月早いですね。う
2: んあのまあ、8月24日にですね、えーまあ、これ、中国のほあ金融をしているわけですけれども、えー、1月経ったということで、はい、で東電とです、ね、水産庁いが、はいまあ、海水や魚のトリチウム測定濃度の測定をしたんですけれども、き、え、のー、の時点では放出を止めるような異常な値は出ていない、うんえー、検出できる下限値に達してないということです東電は毎日、原発の3キロ以内で海水を採取していまして、えーで、放水口から、放水口からおよそ200メートルで8月31日に取った海水が1リットルあたり10ベクレルだったんですけれども、えー、そのほかは検出限界値未満だったということなんですね。はいで現在は設備点検中でして、今月末に点検結果を公表した後に、2回目の放出を始めるという予定にしているということです。これ
1: 検出もできなないいほど少ないと,、うん、ということですね、非常に低地であったということ,そういうことですから、したが
2: って、まあ、あの放出をやめる必要は、まあ、当然ないんだというふうに国は説明しているわけですね、当然の国は
1: 。これ、どうなんでしょうかね、まあ、あ風評被害などもいろいろ心配されましたけれども。うん今のところ、国内的には大きな被害があまり出てないそうですね、えー
2: 、国内については、ですね、えー、放出後も福島県の水産物の価格に大きな影響は出ていないということなんですね、えー、で福島県の県漁連の担当者によると、放出後の魚の指標については、実感として風評の影響は感じられないと、うんまあ、つまり国内で売れなくなっているという事態はあ出ていないということです。はい問題は海外で,、ね、ですね、これ、中国はですね、えー、水産物全面禁輸をしているわけですけれども、はい、影響が深刻化しているのは、これ、中国への輸出に依存してきたホタテやナマコ業者の方々で、はい、で中国はですね水産物の最大のまあ輸出先なわけなんですけれども。えー昨年の新珠を除く輸出額は836億,円でして836億円でして、そのうち6割近くを占めるホタテが行き場を失っていると、で冷凍保管がまあ増えているということで,で,す、ね、で、過剰在庫や価格下落が顕在化していると、で漁業者らの,の深まっているわけですけれども、政府の支援策についてもです、ね、対策に即効性がないといった言葉や、スピード感が見えてこないという不満を募らせているこれ困っちゃいますね、それはどうしちゃったんでまたあの、ホ立てについて中国に輸出されています、ナマコなんですけれども、はい、これは中国と香港で輸出額のおよそ9割を占めているんですけれども、まあ、中華圏では高級食材なんですが、これについて青森県の担当者の方は、多く,の国で食べ多くの国で食べる文化がないので、新規の販路開拓が難しいと、こういうふうに中
1: 国が、うん、取らないとなると、うんう
2: ん、行き場がなくなっちゃうそうなんですね。でまあ、これですで、まあ一方で、ただ中国はその禁輸はしているんだけど自分たちは取っているということです、ね、<笑>まあこれはもうして、何んにも言おとしてるかっていうのはよく分かるわけですけれども、<笑>これ、今朝の朝日新聞が詳しく書いてるんですけれども、日本の東方沖合の北太平洋では、ですね中国の漁船が日本の漁船と同じ海域で、漁などを続けていると、うん、この同じ海域というところが大事なところですね、で日本の漁船が日本の港で水揚げをすれば、これ、日本産となるんですけれども、うん、中国の船が自国に持ち帰れば、中国産として流通できるという状況がまあ生じているというようなことです、ね。かから金融は
1: はえっってて中国にとっては都合がいいことが多いわけですよ、ね。うん、そうですがあるわけですよ
2: 、えー。実際のところはですね、えー、これ中国のこのまあ。ホタテをまあ、あ水産業者の人たちはそれによって、まあ、潤っているわ、ね。わけですからね。えーえーま
1: あそうすると、なかなかこれ、先へ進めなくなっちゃうんじゃないかという心配もあるんですけれども、ね、山本さん、えー、何かか変化はあ
2: ありますかいやあの中国はです、ね、で、えーまあ、これ、例えば、まあ、これ以上、やっぱり悪化させたいのかどうかというところについては、やっぱりそれは避けたいとやっぱ考えてるんじゃないかと、ほうほうこれあの、9月の初めにも処理水の問題で反日感情が高まって、中国国内の飲食店が日本人の入店お断りの張り紙をするケースがありました。えー、で中国当局はですね張り紙のこれ実は,実は撤去を要求してですね、そうなんです共産党の機関車がこうした店を批判するという状況はもうすでに出ていたわけですね、でまた最近では当,その当初、連日かかっていた日本への嫌がらせ電話も減っていて、で朝日新聞によりますと、警察への相談がほぼなくなっていると、うんまあ、このあたり、中国当局の水面下の動きがあるかもしれませんし、うん、つまり国が抑えてるんですか抑えてると、で私、それからこの間の,の国連でも、ですね、うん、一般討論演説でですね、うん中国の国家副主席は、この処理水の問題を触れなかったと、えーで、日本側の岸田さんも触れなかったということですので、まあ、こういうところを見ると、まあ、これ以上悪くすることは得策ではないということなのかもしれませんし、私、もう一つ思いますのは、これ元々その、ま、もともと日本の、まあのー、ものは食べないとかですね、ある種の不買運動が起きてるわけですけれども。えーはいこれはもともと SNS で広がってるんですね、うんで、中国は実は SNS に対しては大変敏感でして、えーまあ、5年前もそういうシンポジウムがあったんですけれども、やっぱり SNS は危ないんだということを、実はもともと中国は持ってるんですね、うん、これ、反中あの、中国共産党に対する批判につながりますから、えー、だからどこかで止めておかなければです、ね、このまま広がると、中国政府、あるいは共産党批判につながりかねないというのもおそ、うん、らくです、ね、中国は心配してるんだと思うんですね。えー、でこれ中国の共産党機関紙これ環境時報ととというとここころろなんですすけれどもそこはむしま言ってます、えー、ただ、先ほど申しましたように、中国のまた業者の人たちが潤っているという事態がありますから、えー、そう簡単に、まあ、振り上げた拳も下ろせないというところがありますので、えー、これ、日本はこれ、やっぱり、まあ、科学的根拠で何もないんだ,だ、安全なんだということを示すのは、それはそれで大事なことですけれども、えー、その延長線上に中国がこぶを振り下ろすという事態はやっぱりないだろうと。ここはやっぱり外交的努力を加えていかないとです,、ね、いけないしですから、まあ、拳を下ろしやすいような
1: 環境を日本側が提案しないでです
2: から、日本もです、ね、<笑>そういう意味では、この言動については、まあ、これ、あんまり中国批判的な人も多いので、なかなか岸田さんもそこがまた。おそらく悩ましいところなんでしょうけれども、えー、ただこれ、いつまでもですね金融状態で、えー、日本がこれを、まあ、政府がこれを支援していくっていうことは続きませんから、えーはい、もうそろそろここはやはりい、お互いに外交的な努力の中で解決を見い出していくところはもう、うですで、ね、にもう来ているという
0: ふうに思います。衆議院小選挙区の10増10減に伴う区割り変更が衆議院解散・総選挙の一つの大義ではないかとの認識を示しました一方立憲民主党の安住国会対策委員長は岸田総理が解散に踏み切れば受けて立つと語りましたニュースズームアップ大義にとは何なのか外野で盛り上がる解散論山田さんまあこれ、えー、どうなんで
1: しょうかね、うんえー、解散するってことは選挙やるってことですよねあもそうですねなん、ええ、で
2: やるんです<笑>あのまず岸田さんがそうですまあまず一つはこの10月で2年を超えるというので、ええ、まあそろそろやりたいという人が増えてきてるっていうのはあるんですが<笑>、はあ、岸田さんが解散を考えるときは冒頭でもちょっと申しましたが来年の総裁選挙までに解散を打っておかないとですね、ええ、来年の総裁選挙でもうまあいわば再選のための立候補ができないかもしれないという、です、ね、岸田さん、その心配があるのと、それから総裁選挙の前に選挙を打って、まあ、少し負けたぐらいで、まあ、なんとかああまあ過半数も取ったとなれば、ですね来年の総裁選挙は無投票で。再選できるというのがまあ岸田さんのベストシナリオなので、そういう意味では岸田さんは、もうこの10月以降、来月、10月ですけれども、総裁、解散・総選挙が打てる時期を、できるときはやりたいと、これは一つあるんですけれども、ただ、森山さんの発言でですね、やっぱりその大義まで踏み込んでるってことは、これ、森山さん、やっぱりやってほしいんですね。もともと森山さんは前の選対委員長だったんですけれども、振り返ってみてですね、前,前回の国会の最終盤で、まあ、岸田さんはあのちょっと思わせぶりなことは言ったが結局解散踏み切らなかったわけですけれども、しきりに自民党周辺の中で解散論があるというような記事を。お,よお読みになったりですね、あるいは、まあ、政治解説があったりしたと思うんですが、その中の実は大きなあ、まあ、一つの進言中は、実はこのター委員長の森山さんもその一人だったで、ね、森山さん、解散した人なんですね、ええ、解散したくてしょうがないというか、うん、逆に解散を見送った時には、これはある人の森山さんと会ったその話ですけれども、かなりがっかりしていたと、うんまあ、だから今、そういう流れを、まあ、引き継いだ中で、論をまあ唱えているこれえて、ということまあ、もし解散して選挙やりますよね
1: 、はい、岸田さん、今、支持率低いじ
2: ゃないですか。はいえー、残パイしちゃったらどうなんですか。これ今のままだとですね、大きく残パする可能性実はあります。で、あった場合どうなるかというとですね、まあ。あの少し下がったぐらいでしたら、そこまでいきません,、うん、大きく下がったら、もう隕石辞任ということにならないと言いますのは、再来年のもう夏はまた参議院選挙がありますから、えー、衆議院選挙が終わったからしばらく選挙がないと言っても、もう参議院選挙なので、そうですね、要するに選挙の顔として、岸田さんはだめだということにもうな,ります、ね、なりますから、えー、だから惨敗したら、当然来年の総裁選挙の再選はないしと、えーまあ、こういう流れになっていくわけです、ね、ということは、ですねやっぱり一番気になるのは支持率ですか。はいはい、そうですねまあ一つは今のところもやっぱり支持率が今内閣の支持率が不支持率を下回っているところばかりですから大半がですね、えー。先週見ると毎日 25％ で,、えー、日 25% で1ポイントでこれ相当ひどいですよね。えー、不支持が 68％ と、えー、これでよく解散考可能か。共同通信だけはまあ拮抗してますけれども、えー、これいや実はこの数字ではとても解散ができないと思ってます。まねえー、ただですねその記者戦の周辺の中では内閣支持率がもう少し上がる必要はあるけれどもかといってあんまり、ああのまあ、例えば、きっ抗するぐらいだったら、もう解散はあり得るという言い方をしてて、ですねっ抗な
1: んかなかなかしない、ま
2: だしない、ま、だけど、だから,だから多分しないんですけど、ただ、これ例えば、です、ね、支持率が大きく上回るような状況を待たなくても、できそうなときはやりたいと言っている人はいます、それはあのやっぱり支持率と、実は選挙結果が、まあ、全部が全部連動するわけではないという論理なんですけれども、しかし、選対関係者にやれば、それは無謀だと、そこまで踏み切る、上がるなんか理由がないものな。これの例えばなんかありますいやこの、まず外はです、ね、これ改造の後にこの数字ですから、改造でちょっと上がるかっていうのが、もうこの程度で横ばいか下がってますのでね、だから上がるっていうことで言えば、あえて言えば、例えば外交で北朝鮮問題が大きく動くとかですね、あまあ、今、全く考えられてないことが起きた場合。その時に上がるかもしれないでもそんなことやりそうもないじ
1: ゃないですか,だか、まあ、そうです
2: ただ、岸田さんはなぜそれでも解散を模索するという話が出ているかというと、やっぱり、まあ、ある意味で解散をするということは、党内の、まあ、求心力、えーまあ、つまりその党内での影響力をです、ね、そこで解散化によって、えーまあ、獲得しようとしてるわけですけれども結局、大義なんかないんですねえ大義はです、ね、もう後からついてくる、どうにでもなるっていうのが本音ですね。
0: ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島のゼバストポリでは、23日もミサイル攻撃が続きました。ウクライナのベレシチク副首相は23日、クリミア半島に住むウクライナ人に避難を呼びかけています。ニュースズームアップ。クリミアでウクライナ軍の攻撃が激化。一方でウクライナ国内でワグネルの目撃情報も。
1: 山田さんこのクリミアに結構集中してきたっていうのは、何か理由がありますかこ
2: れ、やっぱりですね、えーこの、このクリミア半島の軍港都市の,そのまあセバストポリというところですけれども、えー、ここにまあその黒海艦隊の司令部がありまして、はいはい、でここやっぱりその、まあ、ここは要するにまあク,リミア軍あのクリミアの中の,その、まあ、ロシア側の、まあ、いわゆる作戦のです、ね、中枢であるわけですから、ここをまあ狙うと、はいうすとで、まあ、ウクライナ軍の特殊作戦部隊が、えー、これ、幹部会議中に時間通り正確に実行したというふうなことを言っていてです、ねえー、精度も高いんだということを言っているわけですけれども、実際にそのこのウクライナのです、ね、情報総局長によると、アメリカのメディアに対して22日の攻撃で少なくとも9人が死亡したと、でロ,シアの将軍ロシア軍の将軍を含む16人がけがをしたというふうに言って、でこれ、まだ23日も続いているということなんですね。うんはいでまあ、あと、まあ、そのクリミアにある、まあ、防空システムを破壊すると、ロシア軍の防空システムを破壊するとかです、ねうん、あるいはその補給路を断つという目的、はい、それから、まあ、あとはウクライナ産の農産物輸出の拠点となっている黒海の制海権をロシアから取り戻すというようなです、ねえーまあ、そうしたこともお目的としてあって、ここは、まあ、クリミアあの、ウクライナ軍からすれば、すればです、ね、外せないなあのターゲットになっているということだと思います,、ね、そうですか
1: どうなんでしょうかね、えー、ロシア側からするとです、ね、ここをあまり攻撃されてしまうのは、得策じゃないわけですよね、そう,なるとあそ
2: うですね、えー、ここはですから、まああの、作戦上、今、ロシアにとっては狙われたく、一番、まあ、困るというか、ですね、えー、作戦上に影響を与えるということになりますから、はい、ロシアは非常にそれに対しては、まあ、神経をらせている,というとるとワグネル使っているって話も出ている。えー、でそれで、そこにそのワグネルの話が出てきたわけですね、えー、CNN, にす CNN によりますと、そのウクライナ、南部戦線で反転攻勢を統括するウクライナの軍司令部が、えー、軍司令部は24日までにロシアの民間軍事企業のワグネルの戦闘員が前線の至るところに姿を現し続けていると言ってるんですね<笑>、えーで司令、司令官によりますと、一部の方面に出現していて、ヘルソン州なのかは言えないとしてるんですけれども、事実は彼らの街があちらこっちで見られていることだとということはリ、ね
1: 、プリグジンがなくなってしまった後で、ええこののワグレンの戦闘員が戻ってきてきるてですかそうなんです
2: ねで、今、受け入れ先は、まあ、ベラルーシに駐留してきたわけですけれども、これ、ロシアの独立系メディアが言ってるんですが、ベラルーシに一時駐留していた戦闘員には、ウクライナに移動し、前線に復帰する動きもあるんだとうんいうことを指摘しているので、多分これはあ、まあ、あの事実として、そうしたことが起きていると、まあ、それだけまたロシアも、ロシア側も危機感を持ってるんだろうとは思いますが、ね。ということは、クリミアを中心にした、このあたりの
1: 攻防戦が激しくなるという。ね、今後またこれ
2: 、続くということになると思うんですね
1: もう、国連でいろいろみんな演説してますが、結局、和平への道っていうのは、なかなかまだ
2: 気づけないんですねそうですね、和平提案をです、ね、ウクライナはしているんですけれども、全くその受け入れようとは,ロシアはしていすありまね、実際見ると、うん、ロシア受け入れないでしょ、そうですあんなこと言ったって。でしかも直接ぶつけ合ったのでは、ですね、まあ、ロシアが受け入れる、これを受け入れるんだったら、もう特に戦争終わってるわけですね,すねだからそれをしかし、あえてやるってことは、お、ま、そ、あ、らくウクライナ側からすれば、それを織り込み済みで、まあ、やっぱり世界的機運の中で、方向はわからないけども、和平の機運を求めるものというのは、まあ、沸き起こっているのは事実なので、まあ、それに対してわれわれも和平は考えてはいるということを見せる一つのポーズなんでしょうけれども、ポーズです実質、えー、的にこれが動くということは、まあえー、非常にに考えにくいんですがただ、そういうふうにして戦闘が続いちゃう
1: と、え線疲れっていうあります、このもう嫌だよっていう人た
2: ちが増えてきてるい、えー、増えてきてますね。だからそこでやっぱり私はその今、冒頭でもちょっとありましたが、ブラジルのです、ねえー、存在というのは、もちろんブラジルはです、ね、えー、これ、ロシアの,その、ロシアへの経済制裁やウクライナへの不器供には反対してる立場で、えーまあ、しかし、ロシアに対しても批判的なことも言っているわけなんですけれども、はい、このゼレンスキーさんとそのルラ、あブラジル大統領がです、ね、国連総会で一応、会談初めて会談をしてるんですね、うん、でまあこれ、有意義な会談だと言い方をしてて、まあ、これ、中身がどこまで深まったかは別としても、動きも出てきてはいるので。やはり、えー、いわゆるう両方が突き合わせる中で、これをこう引き寄せようとする動きというのは、これは私は、まだ長期戦かもしれないけども、大事にしていかなくちゃいけないものではあると思います
1: そうですね、えーまあ、武器だけ本当に提供しているだけでいいのかどうかっていう、その批判はです、ねえー、
2: やっぱり耳傾けなきゃならない時代にもう差し掛かってきてきますよねす、えー、ただ日本は依然として、えー、G7 の議長国であるという建前で,です、ねえー、そこはまだ早いんだと。これは岸田さっ
1: プールのスポットライト」「誰人い社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら
2: 勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」毎週金曜夜9時配信スタート